0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Digitalisierungscrunch vom 2Fride mit Sven Kramer und Sebastian Kager. Mit hanseatischer Zurückhaltung informieren, sortieren und ordnen die beiden Unternehmensberater und nennen wir sie mal Digitalflüsterer mit ihrem Meinungsbeitrag die aktuellen Entwicklungen, Konzepte, Lösungen und Geschäftsmodelle in der Digitalisierung. Und jetzt viel Spaß mit unserer Stellungnahme zu aktuellen Ereignissen.
1: Moin und willkommen zum so 2 -Right DigitalisierungsCrunch. ride Mein Geschäftsführer, Kollege Sven Kramer und ich haben uns für heute mal wieder drei Themen vorgenommen, über die wir sprechen wollen. Starten wollen wir mit Versicherungsunternehmen, deren Markt zunehmend von den Tech-Krise eingenommen wird. Besonders Tesla zeigt dort große Ambitionen und möchte in den Kfz-Versicherungsmarkt einsteigen. Sven, was weißt du dazu?
2: Ja, Elon Musk hat letzte Woche darüber berichtet, dass Tesla ganz stark in die Versicherungsbranche einsteigen möchte und Versicherungen für die eigenen Tesla-Fahrzeuge anbieten möchte. Da Tesla natürlich eine super Voraussetzung, dass sie einfach direkt an die Daten von den Fahrzeugen herangehen können, um daraus ableiten zu können, wie das Fahrverhalten von dem Nutzer ist. Es ist ja aktuell schon so, dass man die Telematiktarife zum Beispiel bei der Hucke einfach buchen kann. Da kriegt man einen kleinen Chip, den man sich ins Handschuhfach legen kann. Und dieser Chip ermittelt, wie man fährt und äh, wie stark man beschleunigt, wie stark man abbremst und so weiter. Und daraufhin kann der Versicherungstarif dann entsprechend angepasst werden. Tesla selber hat ein ähnliches Prinzip schon mal im letzten Jahr gestartet, nur für Kalifornien, wo sie gesagt haben, dass sie für Tesla-Fahrzeuge eine Rate anbieten können, die knapp 20% Prozent günstiger ist als bei anderen Anbietern. Und jetzt wollen sie es halt im gesamten Land anbieten und ich glaube sogar zum Ende des Jahres in nahezu allen Staaten.
1: Weißt du ob sie die Versicherung komplett selber machen? Oder also ist es eine Art Dienstleistungsprodukt, was sie denn halt erbringen? Oder haben sie ein Versicherungsunternehmen im Hintergrund? Es ist wohl ein Versicherungsunternehmen im Hintergrund. Und das ist eigentlich bei all diesen
2: ganzen Tech-Unternehmen so, dass sie selber bieten zwar diese, dieses Versicherungspaket an,
1: aber dahinter steht dann doch eine große Versicherung. Das können wir vielleicht gleich nochmal besprechen. Aber das ist ja ein enormer Vorteil. Also gerade für Tesla ist das ja ein Riesenvorteil, weil natürlich Tesla viel mehr Daten hat, als ein Versicherungsunternehmen das jemals haben kann. Also selbst wenn ich ein Telematikmodul Yeah an mein Fahrzeug halt anschließe, wird Tesla über ihr eigenes Fahrzeug viel, viel mehr Daten haben, als, als jedes Versicherungsunternehmen. Richtig. Und ich bin ja natürlich auch direkt im Auto schon mit verbaut. Also
2: ich muss mich gar nicht erst aktiv dafür entscheiden, dass ich mir bei meiner Versicherung einen entsprechenden Tarif auswähle, dann dort irgendwie so ein Zusatzteil bekomme, dass ich mir dann das Handschuhfach lege. Sondern es ist ja Bestandteil meines Autos. Und für Tesla ist es einfach nur eine Zusatzfunktion, die sie über eine Software dazuschalten können. Das ist ja ganz einfach gemacht. Und dass jetzt irgendwie das Auto weiß, wo ich mich bewege, wie ich schnell ich fahre und so weiter, das ist für mich auch logisch als Tesla-Fahrer oder als Fahrer von einem Auto, in dem halt die Technologie dann verbaut ist. Es ist sogar so gewesen, als die Versicherung das erste Mal in Kalifornien angeboten wurde, dass sogar der Versicherungstarif dahingehend sich verändert hat, wo ich hingefahren bin. Also, wenn ich in bestimmte Gebiete in Kalifornien gefahren bin, dann stieg halt das Risiko für mein Fahrzeug und hat sich daraufhin halt dann entsprechend angepasst.
1: Das ist natürlich die Frage, ob dann die Masse dafür wirklich die Akzeptanz hat. Weil es gibt dann doch gerade auch bei Tesla den einen oder anderen Fahrer, der immer ganz gerne ein bisschen schneller fahren möchte ja. oder der vielleicht auch mal in Gebiete fährt, wo, wo dann halt die Versicherung teurer ist. Das ist, halt dann immer für, ist ja dann für den Benutzer letztendlich ein Rechenbeispiel. Also nehme ich jetzt halt eine klassische Versicherung oder nee, ist, ist mein Verhalten so weit in Ordnung, dass ich es auch öffentlich mache und ich sage, ich nehme das jetzt halt in Kauf und spare dadurch vielleicht Geld, weil im Umkehrschluss, könnte ich mir leider halt vorstellen, dass die Polizei doch halt deutlich teurer wird, als wenn ich seit halt über ein klassisches Versicherungsunternehmen gehe, weil die ja keine Kenntnis von meinem Fahrzeug <lacht> haben.
2: Ja, das stimmt schon. Soweit ich gehört habe, ist es halt so, dass ich ja, wenn ich normalerweise bei einem etablierten Versicherungsunternehmen ein Auto versichern lasse, dann werden da ja Statistiken herangezogen, die halt so schon veraltet sind. Dann werden halt irgendwelche Daten dazugekauft. Also aktuell machen das ja auch schon ähm, die Versicherungsunternehmen, dass sie sich bei den Fahrzeugherstellern wie Mercedes und Co. sich auch Daten einkaufen, um das in diese Berechnung mit reinzuziehen. Wir haben in einer vorigen Folge schon mal darüber gesprochen. Es ist ja auch so, ich glaube auch du vertrittst stark diese Meinung, dass ja die Wartung und Reparatur bei diesen E-Autos halt stärker zurückgeht. Ja, und ja. die Reparaturkosten sind mitunter einer der Gründe, warum einfach die Versicherungen so teuer sind. Weil ich für die Fahrzeuge, sagen wir mal für so einen 20 Jahre alten Opel Kadett, natürlich ganz andere Werkstatt- und Reparaturkosten habe, die nachher von der Versicherung getragen werden müsste. Wenn ich jetzt natürlich eine Versicherung habe, speziell für E-Fahrzeuge, wo diese Reparaturen vielleicht nicht so hoch sind, dann ähm, fällt natürlich der Tarif auch anders aus. Und ich würde natürlich bei so einem, einer etablierten Versicherung beides
1: zusammenwerfen. Klar, ich habe dann halt keinen Mischtarif mehr. Also wir sind jetzt nicht die Versicherungsspezialisten, aber ich habe dann halt keinen Mischtarif mehr, wo denn ich irgendwie alle unter einen, einen Hut bekommen muss. Ich muss den äh, Golf-GTI-Fahrer, der, der jeden Tag über 200 fährt, der hat dann derzeit das Gleiche letztendlich wie der Golf-GTI-Fahrer, der, der halt immer nur mit 30 durch die Stadt fährt ähm, und, und dadurch vielleicht weniger Schäden hat. Ich bin halt viel spezieller, aber das kann sich in einigen Randbereichen dann vielleicht auch negativ auswirken. Also wenn ich jetzt halt besonders ich besonders gerne schnell fahre, dann ist es vielleicht für mich sinnvoller, halt eben nicht bei Tesla die Versicherung abzuschließen, weil halt die ist individual auf mich, auf mein Fahrverhalten zugeschnitten, was natürlich durch Digitalisierung ja alles überhaupt erst möglich wurde, dass ich das halt überhaupt so genau machen kann. Aber das kann ja auch für mich zum Nachteil ausgelegt werden. Mhm, bin ich bei dir. Also vielleicht noch zwei ganz interessante Punkte, wo man
2: auch davon ausgeht, ist, dass bei Tesla es viel mehr in die Richtung geht, ein unfallfreies Fahren zu erzielen. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel dann auch stärker durch äh, das System äh, dahin angeleitet werde, hey, beschleunige doch mal vielleicht nicht so schnell, dann kostet dich das Ganze irgendwie im Nachhinein auch weniger. Dann sorgt es natürlich automatisch auch dafür, dass ich halt unfallfreier fahre.
1: Und das hat natürlich wieder einen positiven Outcome nachher auf die Versicherung. Ja, genau. Also wenn das denn funktioniert, also wenn ich dann halt mit einer 20%, also wenn ich 20% bei meiner Polizei sparen kann, dann muss ich halt erstmal schauen, dass es halt echt ein, ein Tesla-Fahrer, wir bleiben immer nur beim Beispiel Tesla, der halt sowieso schon 80.000 für sein Auto bezahlt hat, dass ich den damit motiviere, jetzt halt langsamer zu fahren. Ja. Ähm,
2: das ist natürlich jetzt der aktuelle Stand, aber wir können ja davon ausgehen, dass also Tesla baut natürlich noch günstigeren Autos und das wird, ja, das wird sich ja weiterentwickeln. Das wird ja über die nächsten Jahre immer mehr von diesen Fahrzeugen geben. Immer mehr ähm, von dieser Art von Versicherungen sind dann eben auch möglich, weil sie direkt im Auto mit verbaut sind. Plus ähm, es gibt auch so erste Visionen, dass man sagt, naja, umso näher dieses autonome Fahren kommt umso weniger Unfälle werden wir hoffentlich aber irgendwann mal haben. Also wenn die Autos sich natürlich viel besser aufeinander abstimmen, die Frage wäre dann, inwieweit brauche ich denn überhaupt noch eine Kfz-Versicherung oder in welchem Umfang, weil ich durchs autonome Fahren halt viel weniger Unfälle habe.
1: Ja. Es sind aber nicht nur Kfz-Versicherungen für die Tech-Krisen interessant. Wir haben jetzt eben stark über Tesla gesprochen. Wir haben ja auch Unternehmen wie Amazon oder auch Apple, die sich halt in diesem Bereich tummeln. Und das geht ja von der Krankenversicherung bis hin zur Berufsunfähigkeitsversicherung, Haftpflichtversicherung. Und was wir eben angesprochen hatten bei, den, bei Tesla ist ja, dass eventuell Tesla Kenntnis bekommt über ein Verhalten von mir, woran ich gar kein Interesse habe, dass Tesla diese Information halt hat. Und das ist bei der Kfz-Versicherung vielleicht noch das eine, aber spätestens bei einer Gesundheitsversicherung, also einer klassischen Krankenversicherung oder auch einer, sagen wir mal, Lebensversicherung, ist natürlich noch was anderes. Also Amazon hat natürlich eine oder auch Apple, die haben ja eine Datenlage wie jedes Versicherungsunternehmen, das sich das wünschen würde. Wenn ich heute bei Amazon eine Bergsteigerausrüstung kaufe, dann werde ich vermutlich morgen von Amazon nicht mehr meine, meine risiko bekommen. <lacht> oder, ja,
2: oder, oder gerade. Vielleicht würdest du genau das bekommen. Stell dir vor, du legst irgendwie deine, deine Kletterausrüstung in den Warenkorb und dann bietet die Amazon dazu die passende Versicherung ab.
1: Ja, ja grundsätzlich, grundsätzlich schon. Und ähm, das ist ja auch das... Ähm, kein allgemeiner Trend, aber ich kann auch durchaus noch an der Skipiste noch für den einen Tag ist eine Versicherung lösen, die mich dann halt versichert für diesen Tag auf der Piste. Aber grundsätzlich, wenn ich jetzt halt eine, eine Lebensversicherung abschließen möchte und Amazon viel besser das Risiko beurteilen kann, das kann sich halt für mich sehr positiv auswirken, weil ich halt immer nur Bücher bei Amazon kaufe und das halt ich glaube, ein sehr geringes Risiko ist, oder aber ich ja, habe halt sehr viele Extremsportarten, was sie aber aufgrund meines Kaufverhaltens halt ableiten können, was dann sich für mich sehr negativ auswirkt. Und ähm, ich glaube, das ist grundsätzlich ein, ein, dieses, diese Information, davon träumen die, die, die großen Versicherer, die zu bekommen. Es ist halt wieder die Frage, ob das gut ist oder schlecht. Und was ich nochmal ganz interessant finde, ist halt auch, wie, wie entwickelt sich der Markt dahinter? Also wird es zukünftig denn noch Versicherungsunternehmen geben, die dahinter stehen? Weil ein Amazon hat ja eigentlich gar nicht, also ist ja gar nicht erforderlich, dass da noch ein Versicherungsunternehmen im Hintergrund steht. Ja, du meinst einfach aufgrund der finanziellen Möglichkeit, die sie haben. Ja genau, sie haben ja einen riesen Cashpool und eigentlich bräuchte jetzt halt ein Amazon nicht ein Versicherungsunternehmen, wie sagen wir mal eine Allianz, die dann halt das eigentliche Versicherungsprodukt übernimmt und die Absicherung übernimmt, sondern theoretisch könnte Amazon das ja auch komplett ohne Versicherer ja. tun. Ja, sicher. Also
2: ich könnte mir gut vorstellen, dass äh, diese Versicherungspakete grundsätzlich, bei, wenn wir jetzt bei Amazon bleiben, einfach ein fester Bestandteil mit davon ist. Also wenn ich jetzt irgendwie Amazon Prime habe und, oder Amazon Alexa mit meiner ähm, Haussteuerung, dass ich dann eben auch eine entsprechende Hausratsversicherung direkt im Paket mit dabei habe. Wenn ich mich äh, für die Haussteuerung von Amazon entscheide, ist die Versicherung mit dabei. Und ähm, das ist einfach eine, eine weitere Dienstleistung als Service ist, den ich dazu buchen kann und dass das ist wahrscheinlich auch, das ist die größte Herausforderung für die gesamten etablierten Versicherungsunternehmen, dass ich, in Deutschland ist man sehr loyal seiner Versicherung gegenüber. Das ist genau das gleiche Thema ähm, wie mit Banken. Wann habe ich denn heutzutage Kontakt mit meiner Versicherung? Ja, eigentlich nur, wenn ich irgendwie einen Schaden habe mhm. oder so. Aber ähm, das ist irgendwie auch das Problem. Also die Kommunikation fehlt einfach mit dem Kunden und in dem Moment, wenn ich darauf aufmerksam gemacht werde, hey, hier gibt es eine günstigere Versicherung, ähm, die, die ich ganz einfach abschließen kann, die ich jetzt einfach mitnehmen kann, dann gehe ich wahrscheinlich gar nicht mehr zur Hook oder Allianz und frage, hey, könnt ihr mir das irgendwie auch
1: anbieten oder was anderes
2: anbieten, sondern ich werde ganz einfach abgeworfen. Ja klar, weil du situativ halt deinen Richtig.
1: Versicherungsfall halt einfach mit abdecken kannst. Ja, also in ja. dem Moment, wo du dich halt entscheidest, die Bergsteigerausrüstung zu kaufen, kriegst du halt auch eine Versicherung für diesen Trip dann halt mit dazu. Ich glaube, das ist halt wieder das Problem des, des Kundenzugangs. Ich glaube, Amazon, wir bleiben nur mal bei dem Beispiel Amazon, die brauchen halt die Versicherungsunternehmen nicht und die Versicherungsunternehmen haben ja heute schon nur das Problem, dass sie den Kundenzugang ja im, im Funnel halt irgendwo verlieren. Das heißt, sie sind ja abhängig von Vermittlungsportalen wie Check24 und jetzt kommt halt, jetzt hat auch Check24 zukünftig ein Problem, weil halt, ich mache mir ja Gedanken über die Versicherung, wenn ich vor dem Fall stehe, etwas versichern zu möchten und wenn ich jetzt halt meinen mein, mein Trip so ein Bergsteigen irgendwie versichern möchte, dann beginnt das ja meistens schon, also diese Entscheidung beginnt dann ja meistens ja schon, wenn ich die Ausrüstung dazu kaufe. Also das heißt, die Versicherer verlieren da natürlich zu dem Kundenzugang und da, wo sie jetzt halt sind, also sie stehen in erster Linie sozusagen in der zweiten Reihe jetzt gerade, sie haben den Kundenzugang verloren, aber können das eigentliche Leistung noch erbringen, wird natürlich irgendwann kippen, weil Amazon ja schon ein Interesse haben wird, dieses Geschäft zu vertikalisieren. Das heißt, sie werden das die Versicherung selber irgendwann übernehmen. Ja. Und Ganz interessant wäre es, glaube ich, noch im Gesundheitsmarkt. Ähm, momentan bewegt sich, glaube ich, sehr, sehr viel so auf dem, auf dem zweiten Markt, also auf alles, was so nach der Krankenversicherung gelagert eigentlich passiert, in Form von Zusatzversicherung. Aber auch das, ich, gerade in den USA, gut, die haben ein ganz anderes Gesundheitssystem, als wir hier in Europa oder wir in Deutschland. Ähm, da gibt es ganz andere Bedürfnisse noch, ähm, die, die Amazon dort befriedigt. Aber ich glaube, letztendlich... Ähm, wird auch dieser Gesundheitsmarkt noch sehr relevant sein, auch im Erstmarkt. Das heißt, auch in Deutschland kann ich mir gut vorstellen, dass es dort halt irgendwann für Amazon auch mal interessant wird, da eine Krankenversicherung anzubieten. Definitiv. Also in den USA gibt es
2: das ja schon. dass Amazon, das in einem Joint Venture zusammen mit JP Morgan macht und dort eine Gesundheitsvorsorge für die eigenen Mitarbeiter anbietet. Und wir wissen von deutschen Krankenversicherungen, dass die sich eben auf eine mögliche ja, Konkurrenzsituation bereits einstellen und auch schon überlegen, wie können sie in so einem Fall dann reagieren. Ja.
1: Jetzt haben wir viel über Amazon gesprochen und wir wollten auch nochmal über das Thema Social Shopping und ähm, Livestreaming ähm, im Shoppingbereich bereich ähm, sprechen und da hat Amazon ja jetzt ein neues Produkt gelauncht, das nennt sich Amazon Live. Ja, richtig. Also es war gar nicht so bekannt in Deutschland
2: und auch in den USA kam es eher so ein bisschen, es wurde gar nicht so stark angekündigt, aber seit 2017 bietet Amazon so ein exklusives Affiliate-Programm für Influencer, wo man als Influencer so eine eigene Storefront hat bei Amazon, wo ich dann bestimmte Produkte bewerben kann. Und das fing an, dass ich halt das direkt auf der eigenen Amazon-Plattform anbieten konnte. Dann hat man sich geöffnet, dass die Influencer auch auf YouTube, Twitter, Instagram und Facebook Werbung machen konnten und das dann verlinkt haben zu ihrer Amazon-Storefront. Und nun ist es so, dass es ein eigenes Format gibt, das heißt Amazon Live. Und dort können Influencer selber... Ja, es ist eigentlich wie so ein Teleshopping, oder? Wo, wo, wo sie halt selber Produkte vorstellen können und ähm, dann an dem Verkauf
1: mitbeteiligt werden. Hm. Klingt so ein bisschen wie die Renaissance des Teleshoppings. Also sie versuchen eigentlich so diese, diese Beziehung zu einer Person direkt halt in also im Teleshopping nicht anders. Also ich habe da eine, eine eine Persönlichkeit, die ich sehe, die, die mir das Produkt halt vorstellt und ich kann mich dann halt direkt dazu entscheiden, das zu kaufen. Und ich habe mir mal so ein paar Live-Videos angesehen, also auch wenn man so Halls hat, dann laufen dann die Produkte unten durch. Es wird ein Produkt nach dem anderen vorgestellt, man kann es direkt kaufen. Was sich mir nicht so ganz erschließt dabei ist, die Influencer sind ja erst darauf angewiesen, bei Amazon erneut Reichweite aufzubauen. Ja, das ist richtig, genau. Also ja. Sie müssen eigentlich die Follower, die Sie halt heute schon auf Ihren Plattformen haben, wie YouTube, wie Instagram, müssen Sie irgendwie zu Amazon bewegen. Mhm, ja. ähm, weil das wird ja wahrscheinlich auch der Gedanke von Amazon dahinter sein, dass sich diese Reichweite, die sich eigentlich auf anderen Kanälen abspielt, jetzt auf einmal bei, bei, bei Amazon bewegt.
2: Ja, das ist richtig, weil ja... Es war ja so ein bisschen das Problem, dass das gesamte Shoppingverhalten. Also Instagram hat es ja zum Beispiel angeboten, dass ich dann halt direkt ein Produkt verlinken konnte. Und jetzt konnte ich dann auch bei Instagram direkt das Produkt auch noch kaufen. Das heißt, Amazon hat wahrscheinlich gemerkt, Mensch, hier läuft jetzt irgendwie so ein Vertrieb an uns direkt vorbei. Es ist also auch nicht mehr so gewesen, dass ein Influencer, der was bei Instagram präsentiert hat, dann zu Amazon verlinken musste. Weil jetzt ist der Verkaufsprozess direkt in Instagram sogar selber. Und jetzt versucht Amazon wahrscheinlich so eine Art Gegenpol aufzubauen. Ich könnte mir gut vorstellen, wenn sie, wenn sie interessante Provisionen vergeben dass sie dann für die Influencer dann doch so spannend sind, dass sie vielleicht stärker bei Amazon ihre Sachen
1: also präsentieren. Das amazon Affiliate system gab es ja eigentlich auch vorher schon. Ja, vorher schon. Also hätte man entsprechende Anreize gesetzt, dann hätte man ja vielleicht auch bei Instagram oder bei anderen Plattformen eher auch die entsprechende Verknüpfung schon schaffen können. Du hast ja das Problem, du springst ja dann immer raus. Du verlässt ja eigentlich, du
2: verlässt Instagram und bist dann bei Amazon. Das findet ja. Instagram nicht so gut, deswegen haben sie das Shopping selber mit angeboten. Und du selber als Nutzer findest das vielleicht auch nicht so ideal. Ich, weil ich glaube, das ist ein ganz interessanter Punkt, passt vielleicht auch gleich zu dem nächsten Thema, das wir haben, dass sich ja das Verhalten des Konsumenten schon verändert hat. Wie läuft das bisher ab? Also du bist irgendwie bei Instagram und siehst ein tolles Produkt, das mhm. dich interessiert. Danach gehst du zu YouTube und schaust dir vielleicht ein Tutorial an, oder wie dieses Produkt benutzt wird. Mhm. So, und dann suchst du dir die dritte Plattform, wo du es nachher dann noch kaufst. Und diesen, diesen Bruch, diesen Medienbruch, den das umgeht
1: ja Amazon. Ja, aber dann, ja, ich habe ihn eigentlich nur an anderer Stelle. Also wenn wir halt sagen, dass das Kaufverhalten sich grundsätzlich verändert hat und ich viel mehr über Inspiration gehe. So ja, haben wir das, bin ich bei dir. Dass Amazon ja grundsätzlich nicht die Plattform ist für Inspiration. Aber die meisten fangen, also es gibt viele Plattformen. Ja, also, die so fangen Produkt, direkt an, bei Amazon zu suchen, genau, ne? Pro, Ja, genau. Also in einigen Warengruppen ist das wahrscheinlich so. Also Consumer Electronic wird genauso sein, weil da habe ich halt, ich, ich will jetzt einen Fernseher kaufen und dann gucke ich halt, welche Fernseher gibt es halt gerade, was für Technologie gibt es, wie viel Bewertung hat ein Fernseher. Aber wenn ich jetzt halt äh, im Bereich Fashion äh, irgendwie Inspiration haben möchte oder was gibt es eigentlich für neue Technologie-Gadgets, ich für Inspiration haben, dafür folge ich ja Influencern, ja. Ähm, um diese Inspiration zu bekommen. Ähm, jetzt müsste ich ja vorher schon sagen, müsste ich ja bewusst sagen, ich möchte Inspiration bekommen und gehe dann zu Amazon. Während bei Influencern auf anderen Plattformen oder auch sei es auch Twitch oder irgendwie sowas, läuft es ja sehr unterbewusst ab. Also ich, ich habe ja gar nicht diese bewusste Entscheidung, ich möchte jetzt Inspiration haben. Das habe ich vielleicht auf Plattformen wie, wie Pinterest, weil Pinterest benutze ich genau zur Bildersuche. Ich will eine Inspiration darüber haben, ähm, keine Ahnung, was, was ich morgen anziehen kann. Und, aber ich muss mich ja vorher bewusst entscheiden, ich will Inspiration haben und nicht, ich nehme einfach mal flüchtig ein bisschen was von den Influencer mit und in dem Moment werde ich geteasert, ich sitze abends auf dem Sofa und werde geteasert, ach, okay, coole Schuhe. Mhm. Obwohl ja dann
2: irgendwie auch dieses gesamte, also wir haben uns diese Videos ja bei Amazon angeguckt und das ist ja wirklich wie Teleshopping, also da, da treffe ich ja aktiv die Entscheidung als Kunde, dass ich mich hinsetze und mir jetzt 40 Minuten lang so einen Stream angucke, wo mir Produkte vorgestellt werden. Genau. Also das ja, ist genau. ja... Ähm,
1: ja, das ist nochmal ein ganz anderes Kaufverhalten eigentlich. Ja. Also, genau, und wenn ich halt, also bleiben wir mal beim, beim, vielleicht mal beim Thema Gaming. Also, wenn ich jetzt mir das Gaming mal anschaue und ich mir ein Streaming auf Twitch anschaue, ähm, dann gucke ich ja das, den Stream aus einer anderen Motivation heraus. Also, das heißt, ich, ich gucke ihn halt, um irgendwie Gaming anzugucken. Oder ähm, ich, ich gucke den Stream, weil ich einem Fahrradkurier in New York folgen möchte oder sowas. Also, ich habe, also, den Sinn kann man auch hinterfragen, aber <lacht> ich, ähm, ich, ich, also, das ich habe da trotzdem erstmal eine Motivation, eigentlich das zu tun. So, und dann verlinke ich da halt Produkte. Und hier treffe ich die Entscheidung, bewusst, ich will Inspiration haben und muss mir jetzt halt irgendwie eine Stunde lang einen Stream angucken dazu. Und ich glaube halt, dass, ich weiß nicht ganz, wie, wie Amazon das halt hinbekommen möchte und ob das so klug ist, weil ich einfach nicht glaube, dass jemand das macht, aber gut, vielleicht können wir doch uns eines Besseren belehren lassen. Ähm,
2: das Interessante dabei ist ja auch, dass von 2016 bis 2017 gab es schon mal was Ähnliches bei Amazon. Das war wirklich so eine QVC-artige Shopping-Show. Die wurde aber richtig moderiert von, von ja, wohl den USA-bekannten Leuten. Ich glaube auch Sarah, Jessica Parker zum Beispiel war auch mal da. Und da wurden dann halt recht viel so im Bereich Fashion- und Beauty-Produkte vorgestellt. Das, was wir jetzt ja gesehen haben bei Amazon Live, war ja eigentlich noch... Das war ja noch anders, also da haben wir sogar Sachen gesehen, wie jemand einfach Fitness gemacht hat. Also hat jemand Fitnessübungen gemacht, über 30, 40 Minuten, hat dann irgendwie was aus der Flasche getrunken, hat irgendwie diese Matte gehabt, hat irgendwie eine Sporthose
1: angehabt. Also da, genau, da entstehen mehr Werte, ja, also, ja. die wir eben vermisst haben, die werden dann genau dort vorhanden. Aber da gibt es natürlich andere Plattformen, die da eine viel stärkere Reichweite und ganz andere Features noch haben. Wenn ich jetzt halt wirklich mich dazu entscheide, ich möchte jetzt halt ganz gerne irgendwie einen Workout aber wir müssen überlegen,
2: inwieweit das Amazon vielleicht nachher hinbekommt, das mit Twitch noch mal enger zu verbinden. Und wenn ich dann sage, okay, ich folge bei Twitch halt irgendwie, wir, wir hatten schon mal über Peloton gesprochen. Und ich habe dann vielleicht irgendwie jemand, so einen Fitnesstrainer, der normalerweise auch für Peloton arbeitet, der hat einen, einen eigenen Kurs bei Twitch. Hm. Verlinkt das dann mit Amazon? Ja. Klar, das,
1: das, das kann funktionieren, wenn ich da mehr Wert generiere. Grundsätzlich ist aber dieses Thema Video-Shopping ist heiß. Genau, also ich glaube, ich glaube, das ist heiß. Und ich glaube, dass ähm, auch wenn man sich halt sowas anguckt wie Shop Loop von Google, ähm, die halt mit 90-Sekunden-Videos, wo Influencer und Brands halt ihre Produkte vorstellen können, ähm, ja, so ein bisschen Richtung TikTok, mit äh, nur 90 Sekunden dafür Zeit haben. Und ich glaube, dass gerade auch vielleicht Shop Loop dann mit 90 Sekunden einen deutlichen Vorteil hat gegenüber vielleicht Amazon irgendwie gucke ich eine halbe Stunde, eine Stunde mir irgendwie einen Stream an. Kurze Videos, die ich schnell konsumieren kann, sind vielleicht aktuell stärker gefragt als sehr lange Videos. Also, aber ich glaube durchaus ist das relevant, besonders dann, wenn ich es halt wirklich noch mal mit der richtigen Social-Komponente verbinde. Ja. Also wenn ich mir dann halt eine Plattform wie Pinduoduo aus China angucke, wo es ja gar nicht mittlerweile machen die Streams, aber da ging es eigentlich eher darüber, über Gruppeneinkäufe einen Rabatt zu generieren. Und ähm, Warum sollte ich jetzt halt nicht, wenn dann halt, ähm, also es waren die letzten Zahlen von der Streams bei Amazon waren es gar nicht so gut. Ähm, wir hatten das mal gesehen, da haben glaube ich acht Leute zugesehen, das war jetzt nicht so viel. Aber wenn ich mir das mal vorstelle, Pinduoduo hat jetzt ähm, 536 Millionen aktive User. Und wenn davon auch nur ein Bruchteil ähm, gleichzeitig so einen Stream guckt und sich dann auch noch zusammentun, um jetzt halt noch einen Rabatt zu bekommen für das Produkt, weil dann halt gleich irgendwie tausend Einkäufe innerhalb einer Sekunde dort eingehen und nicht nur einer. Ähm, ich glaube, dann kriegt das nochmal die richtige Komponente. Und äh, gerade auch in Bezug auf ähm, ja, ich sage es mal so, dieses klassische Flanieren durch die Einkaufsstraßen, was ich dann halt, ich, ich kann dann halt gemeinsam mit meinen, äh, mit meinen Freunden, also dafür sind wir dann jetzt vielleicht nicht unbedingt empfänglich, aber durch die Einkaufsstraßen gehen und ähm, kann mir halt gemeinsam Schuhe angucken und kann die dann halt kaufen. Und das glaube ich alles zusammen, diese Livestreams in Kombination, das mit seinen Freunden zu tun und dann auch eventuell sogar noch Gruppenrabatte zu bekommen. Ja. Ich glaube, das könnte durchaus die, diese Zukunft dann halt sein und dann, ja. Das kann gut sein, dass diese Zukunft, die,
2: die dann irgendwie von den neuen Trend Themen die aus China kommen, bis die nachher irgendwie Richtung Westen kommen, das dauert ja immer so ein bisschen, weil dieses Live-Shopping, das ist ja in China schon ein riesiger Markt. Ich, ich weiß die Zahl nicht genau, ich habe irgendwie mal was von 4,5%, mal 4 Milliarden, glaube ich, im letzten Jahr war das.
1: Ja, leider ein was die es halt gemacht haben. Also die, die haben 2018 noch 200 Millionen aktive User gehabt, jetzt sind sie bei 536 Millionen innerhalb von zwei Jahren. Sie ähm, sind so Seit 2018 sind sie äh, an der Nasdaq äh, notiert und haben bei ihrem Börsengang 1,6 Milliarden eingesammelt und der Aktienkurs hat sich jetzt innerhalb dieser zwei Jahre oder knappen zwei Jahre ähm, um 236 Prozent ähm, gesteigert. Also das ist ähm, ich glaube schon, das ist auch nicht nur ein Trend, der in China gerade läuft, sondern es ist ein Trend, der weltweit, glaube ich, funktioniert. Ja, das glaube ich auch.
2: Vielleicht ein ganz guter Übergang. Wir hatten gerade über das sich veränderte Kaufverhalten unterhalten. Und da ist Starbucks in den letzten Wochen ganz auffällig geworden. Und zwar hat Starbucks selber über einen längeren Zeitraum schon eine Entwicklung festgestellt. Und zwar, dass also in den USA haben sie knapp 15.000 Geschäfte dass 80% ihrer Kunden eigentlich nur schnell einen Kaffee abholen. Also die, die bleiben gar nicht da und schreiben irgendwie ihren nächsten Hollywood-Blockbuster da irgendwie <lacht> ähm, bei einem Becher Kaffee, sondern ähm, also die meisten gehen einfach nur rein und nehmen ihren Kaffee mit. Und ähm, man, es gab schon vorher die Möglichkeit, dass ich halt dann direkt über die Starbucks-App, dass ich den Kaffee vorbestelle und den eigentlich nur noch rausnehme. Und das hat Starbucks erkannt und hatte sich entschieden, über die nächsten 18 Monate hinweg 400 Geschäfte in den USA zu schließen. Wie gesagt, bei 15.000 ist das jetzt nicht so super viel. Und in, ähm, in einem ähnlichen Umfang anzufangen, viel mehr so äh, To-Go-Geschäfte aufzumachen, wo ich einfach nur schnell vorbeigehe und meinen Kaffee einfach mitnehme. Und ähm, da kam das natürlich jetzt gerade mit der Corona-Krise ganz passend, wo sie sowieso festgestellt haben, Mensch, ähm, wir wollen gar nicht hier so viel Kundenverkehr im Geschäft selber drin haben, aber wir wollen natürlich unsere Kunden weiterhin bedienen. Mhm. Und so fängt Starbucks an, grundsätzlich das veränderte Kaufverhalten der Nutzer aufzugreifen und sein eigenes gesamtes Store-Konzept zu verändern. Also gar nicht mehr zum Verweilen und setz dich hier hin und bleib lange, sondern du kriegst dein Produkt, das du haben möchtest und du gehst
1: einfach dann wieder mhm. Ja, Starbucks orientiert sich da halt mal wieder ganz klar am, am Kundenwunsch, am Kunden, am veränderten Kundenverhalten. Und ähm, das ist natürlich, das was man jetzt hier bei Starbucks sieht, das trifft natürlich irgendwie den kompletten stationären Handel. Ist auch ein Stück weit unser Lieblingsthema <lacht> geworden. Und ähm, das, was wir ja halt eben beim Social Shopping noch beschrieben haben, dass sich das Verhalten ändert und dass ich eigentlich digital durch Social Shopping jetzt genau die aktuell geltenden, Vorteile des stationären Handels eigentlich auch digital abbildet. Das heißt, ich äh, treffe meine Freunde, ähm, ich gehe gemeinsam einkaufen, ähm, das Ganze passiert live, es hat einen gewissen Eventcharakter. Also das, was sich der stationäre Handel eigentlich gerade noch auf die Fahne schreibt, ähm, das wird halt auch zunehmend digitaler. Und ähm, Also ich glaube nicht, dass das überhaupt noch ein legitimer Grund war für den stationären Handel. Also das war ja immer, man hat sich auf die Fahne geschrieben, aber ich glaube nicht, dass es halt grundsätzlich noch legitim ist, das halt als einzigen Vorteil zu sehen. Aber das zeigt halt, es gibt Unternehmen, die dann noch nicht darauf reagieren und die halt dann einen Vorteil, der vielleicht gar nicht mehr vorhanden ist oder vielleicht auch durch digitale Player am Markt dann zunehmend im Bedrängnis gerät, dann halt immer noch als Vorteil auszuweisen. Und was wir jetzt ja halt gerade mal wie im stationären Handel erleben, ähm, ist ja, dass der Handel jetzt bedingt durch, weil ich gar nicht weiß, ob das bedingt durch Corona ist, aber sie fordern jetzt gerade einen Fonds, ähm, also einen staatlichen Fonds in Höhe von 500 Millionen, ähm, um halt einfach ähm, ja, den, den stationären Handel in irgendeiner Art und Weise zu fördern. Und, ähm, Okay, 500 Millionen, das klingt jetzt halt erstmal viel. Wenn ich jetzt aber mal den kompletten deutschen stationären Handel mir angucke und diese 500 Millionen Euro sollen halt genau diesen Handel halt entsprechend fördern, dann muss ich sagen: Naja, aber 500 Millionen, das sind ja teilweise schon einzelne Finanzierungsrunden von einzelnen Unternehmen. Also, ähm, wie viel die damit machen können und ähm, warum es halt hier ein, ein staatlicher Fonds wieder greifen soll, ähm, einfach nur weil der stationäre Handel in den letzten Jahren oder Jahrzehnten einfach seine Hausaufgaben nicht gemacht hat, das erschließt sich mir nicht so ganz. Und wenn ich mir dann auch noch anschaue, für was, ähm, für was dieses Geld ausgegeben werden soll, für Gutachten, äh, für ein bundesweites Leerstandskataster. Also, ja gut, dass, dass die Immobilien leer stehen, das weiß ich auch so. Und ich muss jetzt nicht unbedingt wissen, wo die stehen, sondern ich brauche Konzepte, also ich brauche Lösungen, wie das Ganze funktionieren kann. Und da zeigt halt einfach Starbucks, wie es geht. Die gucken sich ja ihr Kundenverhalten an, was wollen die Kunden von uns? Und das machen sie dann halt auch. Aber Starbucks kann das halt auch machen, weil die die entsprechenden Fähigkeiten dazu haben. Und dann muss ich dann halt einfach die Frage stellen, kann der stationäre Einzelhändler, das Lederwarengeschäft, kann, hat das diese Fähigkeiten, um überhaupt auf den Kunden zu reagieren? Hat das überhaupt die Fähigkeiten, den Kunden zu analysieren und festzustellen, was der Kunde jetzt genau haben möchte? Und da glaube ich halt nicht, dass so ein staatlicher Fonds da jetzt halt helfen wird. Besonders werden wir damit nicht eine, eine Blaupause schaffen, die dann halt auf alle Unternehmen, auf den gesamten Handel irgendwie übertragbar ist. Absolut, bin ich deiner Meinung. Und das ist ja eine Entwicklung,
2: die sich ja schon lange angekündigt hat, die schon lange da ist, die jetzt vielleicht durch die Corona-Krise nochmal verstärkt wurde oder einfach beschleunigt wurde. Aber diese Herausforderung und die aktuelle Situation ist ja schon lange, lange da. Ja. Und in den USA sieht man viel. Also da sind natürlich auch das Sterben von vielen Geschäften. Ich glaube, in Deutschland spricht man davon, dass man davon ausgeht, dass die Corona-Pandemie so im Einzelhandel knapp 50.000 Geschäftsaufgaben mit so Rückgang von Umsatzverlust von 40 Milliarden Euro irgendwie nachher mit sich bringen wird. In den USA hat man das natürlich auch und da sieht man immer mehr, dass in ehemalige stationäre Geschäfte dann halt Lieferdienste eingezogen sind und ähm, dass diese jetzt anders genutzt werden, einfach für, für Liefergeschäfte genutzt werden. Und ähm, so ist zum Beispiel neben diesen 80 Prozent der Leute, die den Kaffee am nur rausholen bei Starbucks, mhm. ist die, der an, andere große Absatz ist Uber Eats. Mhm. Also dass nämlich der Kaffee gar nicht mehr überhaupt aus dem Laden rausgeholt wird vom Konsumenten, sondern dass ich mir über Uber Eats mir den Kaffee liefern lasse. Ja. Also die Person ist überhaupt nicht mehr in der Innenstadt oder so, sondern die kriegt den Kaffee äh, ins ja. Büro. Also, wobei man darüber natürlich wirklich nachdenken muss, ob ich mir echt den Kaffee via Uber Eats liefern lassen muss. Also selbst wenn es funktioniert und preislich okay ist, ist es vielleicht... Ja, ich glaube, du hast
1: ganz einen ganz richtigen Punkt angesprochen. Denn ich glaube, wir haben, was, die, was den Städtischen Handel angeht, haben wir halt zwei Bewegungen. Es ist erforderlich, halt einfach neue Fähigkeiten aufzubauen, weil ich werde einfach letztendlich nicht mehr jede Person, die vor 20 Jahren noch in der Innenstadt war, in die Innenstadt auch weiterhin bekommen. Das heißt, ich werde auf jeden Fall mit Umsatzrückgang rechnen müssen und muss mir dafür halt was überlegen, wie ich das Ganze kompensieren kann. Aber es werden ja zukünftig auch immer noch Leute durch die Innenstadt gehen. Oder werden, es muss ja gar nicht unbedingt die Innenstadt sein, also werden sich halt irgendwo im stationären Handel aufhalten. Und wenn das halt, ich fahre fahr mit dem Fahrrad an einer starbucks filiale vorbei. Also das reicht ja auch schon aus. Oder ich fahre an einer Apotheke vorbei. Und in dem Moment muss ich halt einfach das machen, was der Kunde von mir erwartet. Also ich glaube, wir haben jetzt zwei Bereiche. Wir verlieren generell, egal was der Handel tut, für Wett- und damit machen wir übrigens nicht nur Handel, sondern ja auch Dienstleister und so weiter. Wir werden dort einfach was verlieren und wir dafür braucht der, brauchen die Dienstleister und der Handel braucht dafür Kompensation. Und auf der anderen Seite muss halt die, die Leute, die sich noch in den, im stationären Handel bewegen, die brauchen halt entsprechende ähm, Lösungen, die muss man halt mitnehmen. Und da reicht es halt eben nicht einfach zum Beispiel nur online zu verkaufen, sondern da muss ich mich halt irgendwie interessant machen, ähm, ich, ich muss halt irgendwie mich mit dem Lifestyle identifizieren, ich muss über Genussfaktoren sprechen, über Erlebnisse sprechen und muss mich damit halt irgendwie als Stadt, als stationäre Handel, als stationäre Dienstleister irgendwie interessant halten. Und deswegen, ich glaube, ich glaube wir haben jetzt zwei Bereiche, die wir dabei berücksichtigen müssen, aber man macht es sich mal wieder einfach und man fordert halt einfach staatliche Unterstützung. Und selbst wenn diese Unterstützung kommen würde, also in meinen Augen gar keinen Sinn macht, weil die Produkte werden nicht dadurch besser, dass ich einen Leerstandskataster abbilde, glaube ich halt eben nicht, dass man kann sich jetzt nicht zurücklehnen und sagen, 500 Millionen und dann war ja, es das. das wird nicht wahrscheinlich sein. nicht der Fall gewesen sein.
2: Jetzt wollen wir aber vielleicht gar nicht so, so negativ irgendwie die Sendung zu Ende führen. Vielleicht hat ja ein altes staatliches Unternehmen so eine ganz tolle neue digitale Geschäftsidee, denn ich kann jetzt meine, meine Briefe, die ich von der Deutschen Post bekomme, vorher per E-Mail bekommen.
1: <lacht> Hast du davon gehört? Ja, also genau, das ging ja relativ frisches über die Medien. Grundsätzlich weiß man ja, dass die Post schon versucht, äh, sukzessive die Post auch digital werden zu lassen. Also, du meinst E-Mail, e oder? Ja, genau. Also, nein, also das schon die Post, die mir eigentlich in Papierform zugestellt wird, die halt auch digital werden zu lassen. Aber was jetzt halt ähm, bekannt gemacht wurde, ist, dass man jetzt, ähm, dass ich eine Post kriege, dass ich Post bekomme, wird mir jetzt digital angekündigt per E-Mail. Okay, es ist, glaube ich, noch ein bisschen mehr. Du kriegst auch noch ein Foto davon. Also, was ja, aber für... nur vom Umschlag. <lacht> ja, genau, richtig. Nur vom also nicht vom Inhalt. Also ich weiß dann halt, ähm, dass das Straßenverkehrsamt mir mal wieder mein, Blitzerzustell, <lacht> mein Blitzerticket zustellen möchte, aber ich weiß halt auch noch nicht mehr. Und ja, also... Ist... Ich, ich habe aber gehört, also
2: Sie arbeiten wohl dran, dass man ab nächsten Jahr wäre es wohl auch möglich, dass Sie dir auch die Inhalte noch per E-Mail zustellen. Wobei ich dann wirklich sagen muss, ist, ähm, wie, ja, wo, wo geht das hin? Also warum brauche ich den Brief dann überhaupt noch? irgendwie? Also wenn ich den gesamten Schriftverkehr nachher dann digital habe, dann gräbt die Post sich damit doch irgendwie auch so ein bisschen selber das Wasser ab. Also sie würden ja die, das Dokument bekommen, würden es einscannen für mich. Ich würde wahrscheinlich digital antworten. Ähm,
1: dann braucht das Antwortschreiben darauf ja dann gar nicht mehr wieder via Post überhaupt passieren. Nee, natürlich. Also ich glaube, das hat nur dann halt irgendwie eine Daseinsberechtigung, wenn ich halt die, die wenn ich halt die, die Vorteile einer Post, also das heißt, ich habe eine irgendwie geartete rechtssichere Zustellung, wenn ich die halt äh, auch digital benötige. Also dann hat das halt vielleicht seine Vorteile, wobei es dort auch andere Konzepte vielleicht gibt. Aber generell muss man ja sagen, dass ja, das Postvolumen sowieso abgenommen hat. Es wird gar nicht mehr so viele Briefe versendet, weil es natürlich andere Möglichkeiten gibt, das Ganze halt zu tun. Ja, genau. Ähm, und es wird andere Möglichkeiten geben, mir äh, mein, mein Blitzer-Bußgeld irgendwie zur Verfügung zu stellen oder mich auffordern, mich zu fordern, das zu bezahlen. anstatt also äh, mir irgendwie eine Post zu schicken. Und ich glaube auch nicht, dass die Lösung eine E-Mail ist dafür. Äh, wird es halt einfach andere Systeme geben. Ähm, und ja, also deswegen, ich glaube da, also dieser Schritt, der ist halt, also der Vorteil, der erschließt sich mir so gar nicht. <lacht> Aber ähm, klar, das kann halt sein, dass es sinnvoll ist, die Post zu digitalisieren, die dann halt ankommt, aber ich glaube, dass ähm, die, auch das wird ja ein Volumen halt abnehmen. Also Das heißt, warum, warum tut man das halt eigentlich, äh, wenn das Volumen sowieso... Dann wäre ja wahrscheinlich eher die Frage,
2: müsste sich die äh, Deutsche Post nicht eher viel stärker auf die Zustellung von Paketen oder sowas konzentrieren, bevor halt Amazon
1: mit seinen eigenen Logistikflotten das Thema ganz für sich nachher entscheidet. Ja, genau. Also ich glaube, das ist... Ähm, das Rennen, das, das wird noch ausgetragen gerade. Und ich glaube, das wäre halt sinnvoller, weil die, die Post, ähm, also, man, das war heißt ich mal ein Beispiel, man, man sieht das ja jetzt auch schon, man kriegt halt irgendwie die Abrechnung von seinem Stromversorger, da kriegt man ja auch nur noch eine E-Mail als Notiz, dass etwas in einem Abrechnungsportal eingetragen wurde. Dann kann ich mich dort einloggen, kann meine Abrechnung herunterladen. Und ich glaube, diese, diese Notification, die ich dort bekomme, die wird sukzessive auch, glaube ich, dann irgendwann nicht mehr per E-Mail kommen, sondern die wird dann halt auf WhatsApp oder Ähnliches. Also irgendwo würde ich eine Notifikation erhalten, aber ähm, das werde ich wahrscheinlich nicht mehr per E-Mail bekommen. Und erst recht muss ich dann nicht noch eine Post digitalisieren, weil der, der Stromversorger möchte ja auch nicht noch einen Brief raus senden, sondern das einfach in ein Abrechnungsportal reinladen und mir darüber halt das dann zustellen. Mhm. Das heißt, überall, wo ich nicht verbindlich eine rechtssichere Zustellung benötige, äh, da habe ich, glaube ich, gar kein Problem, das auf anderen Wegen halt abzubilden. Aber ich glaube auch, dass auch in diesem Bereich wird man sich wahrscheinlich noch Wege einfallen lassen, die das halt äh, noch besser machen. Und vielleicht hat deswegen Andy Scheuer die WhatsApp-Gruppe schon mal getestet. <lacht> genau.
2: Hat Spaß gemacht, Sebastian. Ja, ähm, finde ich auch. War eine schöne Folge. Wir diskutieren die Themen natürlich noch weiter in unserer Facebook-Gruppe und in unserer LinkedIn-Gruppe. Die Links dazu sind in den Shownotes und genau. ja, wir freuen uns auf nächstes Mal. Genau. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Der Digitalisierungskrunch ist eine Produktion von 25 Ride. Die Herren Kager und Kramer sind Gründer des erfolgreichen Beratungsunternehmens Liquam, aus dem 2020 die 25R Digital GmbH entsprang. 25 ride Digital ist eine exklusive Best-Practice-Plattform für Unternehmer, Entscheider und Macher in der digitalen Businesswelt. Sie liefert Inspiration, Impulse, Know-how und Networking für digitale Themen. Lernen Sie uns kennen unter 25R-digital.com. Come.